0: У меня есть правильный ответ.
1: Отвечает Евгения Рощупкина. Да, что было дальше? Ничего. Ничего. Нет. и маркетинг. Торты. Рефлексия. Так, все. минутка. Рубрика
2: «Филологи». Да, «Филологи»
1: в городе.
0: Щупкина, это еще ладно. Была да. Посухова, это хуже.
2: А почему? Мне кажется... Косухина, потому что. А -а -а. Ну, Посохова.
0: Посохина. Вообще, Осокина, блин, ну, вообще Нет, все слушай, варианты.
2: Косухина, это тема. Косухина, а что такая из, дерзкая? <свят> из
1: Евгения Косухина. <свят>
2: <свят> из Ленинградского. <свят> 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 из Ленинградского рок-клуба.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Эксперта патрону.
2: Да, есть такое.
1: Сегодня а, будет трудиться команда TeachBase, Виталий Пенигин, а, я, Оля Ворожайкина. И мы пригласили а, потрясающую гостю сегодня к нам поговорить об обучении. А, пригласили Женю Ращупкину. Ращупкину, ра не Косухину.
2: Да, мы, кстати, надо было тебе, когда меня представляла, тоже сказать, Виталий Пенигин, первое П, все через И.
1: Хорошо, в следующий раз именно так я тебя и представлю. И Оля Творожейкина у нас будет. Оля Творожейкина. Все нормально.
2: Команда мечты, я бы сказал, Dream
1: Team. Команда мечты, да. Давайте немножко познакомимся с Женей. У меня есть краткая... Ну как, кратко. На два листа. На два листа <coughs> Представление. Представление. Все всех регалий, Жениных, да. всех, всех регалий и заслуг. А потом мы поговорим в, в неформальной обстановке. Женя, дизайнер образовательного опыта, руководитель школы методистов онлайн-университета Skillbox. А Не Рек...
2: надо пальцевать. Реклама
1: пошла, да, такая прям вот радиоведущий.
2: А это два уже назвала? Два. Так, окей, хорошо.
1: Автор телеграм-канала о педагогическом дизайне и Learning Experience LX Notes. Угу. Notes. Как лучше, же? Notes. Notes. LX Notes. Подкаста с экспертами сферы обучения LX Talks. Есть такой. Сейчас будет любимый пункт Виталия, основатель проекта для развития методистов.
2: Ну-ка как? Вспоминай. Не, ну, я должен назвать, хорошо, да. LXD Hero. Все, да, верно. Все.
1: В этот раз. Все. справились, ребята. Можем, можем заканчивать. Мы, в принципе, только для этого и собрались. Укушайте аббревиатуры. Преподаватель, ментор и консультант образовательных проектов. Вот про этот так пункт есть. есть. Я еще буду уточнять.
2: Я вот кое-что сейчас впервые услышал. Окей, мне будет интересно послушать. Ментор? Да. Я этого не знал.
1: Так ну, и есть, да. Так и есть. В последнее
0: время я менторю нескольких ребят которые либо методисты, либо создают свои образовательные проекты. И
1: главное, не дементор. Ну, это... Надеюсь, что-то не так. Да, Но ну, это -то... была тоненькая шуточка. Ну, учитывая название буквы, нашего да. подкаста,
2: да, безусловно. Жень, а расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про в которых ты... Как, как, а, ну, как автор, наверное, да, как создатель.
1: Основатель.
2: Да. Чем mm -hmm. проекты занимаются, чем они отличаются друг от друга?
0: Да, это очень интересный вопрос. Uh, все началось под, с канала Telegram Lex Notes. Это было 2000, в далеком 2017 году, когда mm -hmm. Telegram еще не был мейнстримом, наверное. Yeah. И, и так, еще до канала Digital Learning. И вообще всех движу в Телеграме Я начала писать свои заметки Про то, как разрабатывать электронные курсы Быть педагогическим дизайнером И как-то все пошло-поехало Через год примерно Появился подкаст Lux Talks Потому что я решила, что Было бы классно с людьми поговорить И людей познакомить с сообществом И сообщество познакомить с людьми и тогда я встречалась с разными ребятами, и экспертами, и предпринимателями в Аттек, и разговаривала про то, кто они и что они классного делают. Даже я там успел засветиться. Я даже слушала
1: этот подкаст. У меня было странно, что на Ютубе выходит, потому что уже были тогда площадки, но они не были сильно развиты, не было там еще активно музыки. Вот был, по-моему, Apple подкаст, Казбокс уже был на тот момент. Но все равно слушалось приятно. Хоть это был YouTube, я привыкла просто, что YouTube это видео. Да, я mm -hmm. тоже, кстати,
2: думал о том, что типа странный выбор YouTube, если там нет видео.
0: Ну вот это, кстати, странно, потому что подкаст выходил на SoundCloud ага. и на всяких там Apple подкастах и а яходе музыки и везде. А, а YouTube я просто туда сохранила, чтобы оно, ну, и там тоже было. И, видимо,
1: А я вот нашла Но при этом и там это нашли. Стал основной,
2: типа, канал для просмотра. Я не знаю.
1: А так вот мне кажется, что нет.
2: Ты смотрела аналитику, где больше всего? А,
0: если честно, я давно не смотрела, потому что примерно год я уже не записывала с кем подкасты. Интересно, это было, было очень классно поговорить, но когда ты и записываешь, и монтируешь, и все делаешь, Оля понимает меня о чем, но при этом на тот момент это был скорее такой пэт-проект или что-то такое, хобби мое, просто для того, чтобы, мне потому что самой это было интересно и нужно. Вот. Сейчас ä, с разным, разными клабхаусами и засилием, и ну, подкастов, и вообще выходом этой аудиосферы uh -huh. на более, такой, более качественный уровень, не хочется делать так, как это было раньше, потому что это был Zoom, это была ну, какая-то простая программа монтажа, и не сильно я заморачивалась с, там, не знаю, с качеством звука, еще что-то такое, мне самой было более важно содержание.
1: Вот, а а Клабхаус, сейчас... кстати, жив А я вот тоже хотел спросить Ну, вот он как да, вот, ну просто был прямо пик, уже. когда мне все инвайты отправляли Я ну, даже да. отправила парочку инвайтов Я,
2: я, вот, вот, я вот...
1: даже подписалась на тебя, а ты на меня не подписалась Вот живи теперь Я не
2: знал, там есть
1: Я чуть не купила айфон
2: чтобы а, вы знали.
0: <laughs> ну нет,
2: вот это
1: Пришлось мне устанавливать
0: <laughs> программу, которая была такая.
2: Я ни разу туда не зашел. Вот,
0: ну я один раз была там, я даже участвовал в беседе про образование, и это единственный а, раз, когда я там была, о, если о, честно. Но мне
2: знаешь, какая механика понравилась? Мне понравилась механика, которую я э, хочу все-таки попробовать. И вот скоро у нас будет мероприятие, на котором, ну это будет вебинар. Но мне интересно выцеплять из аудитории, из участников кого-то, mm -hmm. кто может включить микрофон и вместе с нами поговорить в процессе. То есть вот эта механика мне в Клабхаусе понравилась. Но Или я ни просто
1: разу не замьютить кого-то, ну, да, ок. типа ты мне не нравишься, уходи.
2: Нет, ну так не будем, конечно, делать.
0: Сейчас в Телеграме это можно делать на самом деле. Так
1: да, вот сейчас прям
2: идет в Digital Learning этот голосовой чат. Вот, ну, да. До нашего старта, делать, да. собственно, там уже все это пошло. Да, есть такое. Переходя, условно говоря, там, от подкастов до Клабхауса, вот, то, что, собственно, было новым веянием, что еще появилось на рынке такого, что ну, заменяет какие-то традиционные способы обучения? Традиционными, я, наверное, уже понимаю, в Еленинге e это электронные курсы в основном mm -hmm. формате или там те же самые вебинары ну, вот clubhouse заменил вебинары насколько я понимаю mm -hmm.
1: Ну я бы не сказала Месяц. что заменил Нет? он скорее расширил расширил mm -hmm. да, возможности можно собраться какой-то вопрос обсудить не требующий скажем глубокого погружения ну на мой взгляд mm -hmm. вот если мы говорим про какие-нибудь блоки тематические, с инвестициями. Но вот я в Клабхаусе это не хочу там, обсуждать. Если я хочу погрузиться в эту тему да, и научиться, например, инвестировать, мне нужно сесть, разобраться, мне нужно посмотреть. Вот если ты хочешь, там, например, проработать какую-то, ну, не знаю, обиду какую-то, ты можешь просто прочитать статьи из серии «Как ну, типа, перестать обижаться на людей».
2: Посмотреть, как у других. Да,
1: это именно поделиться опытом своим, mm -hmm. услышать, как с этим mm -hmm. справляются другие, и вот я говорю, поймать какую-то какую мысль, которая тебя наведет на дальнейшее рассуждение. А дальше ты уже пойдешь и будешь эту глубину прорабатывать. Ну, там, хоть с психологом, хоть с книжками, хоть с какими-то еще тренингами. То есть для меня это скорее источник вот таких, ну, вбросов тематических, mm -hmm. которые я могу поймать в диалоге. Как я с друзьями вот встречаюсь что-то могу узнать, какой-то сериал классный они посоветуют, или еще что-то. Ну, по тематике угу. более конкретный просто. Ага.
0: Я бы здесь добавила еще, что кроме того, что ты просто понимаешь, ну, какую-то, например, новую предметную область, вообще начинаешь в ней чуть-чуть понимать, про что там, ты можешь э, в аудиоформате, в подкастах, в лабхаусе э, слушать истории людей, там, кейсы какие-то, а как вы делали, а почему так? Ну, то есть, что для статьи или там для курса, ну, не совсем бывает в тему, mm -hmm. а вот в таком диалоге, как мы сейчас с вами разговариваем, там за чашкой воды, это ну как-то живая беседа.
2: Можно ли, на твой взгляд, использовать формат подкастов в
0: Обучении корпоративном людей?
2: образовании, как минимум? Да, ну, вот я просто, знаю, просто что та есть сфера, такие которая... уже
0: подкасты внутри компаний. Mm -hmm. И, ну, почему нет? Ты можешь... Это просто новый формат, который раньше был недооценен. Uh -huh. И вообще любой аудиоформат, да, там, чат в Телеграм. Или... Ну, те же
2: самые аудиокниги. Аудиокниги, ну, же... да.
0: Наше. Сейчас буду пафосно говорить, внимание, кавычки открываются. В наше современное, быстрое время люди... Людям не всегда как бы удобно зайти... Там, ну, открыть компьютер. Ну да, даже видео посмотреть. Даже видео посмотреть, ну, да. то есть
2: и, вот за, за кадром, ты да. Ты
0: едешь в машине, ты идешь с собакой угу. гуляешь, ты не будешь видео смотреть. Да, или я ты вот... сидишь,
2: делаешь большую таблицу, но Про... при этом у тебя в ухе кто-то говорит да, о, да, да, да. о чем-то полезном.
1: Ну я вот... Э... Ну ты говорила, да, о том, да. что отвлекаешься. Но кому-то не подходит этот Я отвлекаюсь. Но мне, ну, мне вот с прогулками история, с какой-то, угу. может быть, даже готовкой. То, что на автомате я делаю да. Мне вот тогда Еще аудиоформат дополнительно К механической работе угу. подходит И я слушаю И внутри себя дискутирую В этот момент, то есть у меня Такой микрообразовательный Самообразовательный процесс запускаю. В
2: машине не могу слушать подкасты
0: ну, да. ну, потому что ты должен быть сконцентрирован, наверное, на дороге. Ну, нет, я
2: просто еду, песни пою.
0: Ну, да, другой формат. Я заметила, что когда, например, я слушаю аудиокнигу, сидя за столом или в кресле, я тоже не могу слушать. Как будто нужна какая-то смена картинки или какое-то действие, правда, механическое. Когда ты… Это не основное, что ты делаешь… А просто фоном оно идет, и ты там ловишь
1: какие-то инсайты. Да, Кстати, но вот к здесь скорее надо. Про, про, да, вот это вопрос. Я хочу завершить э, разговор про э, сейчас про разные, вот э, там про клубхаусы и подкасты. Еще такой мыслью, что мне кажется, в корпоративной среде, ну вот ты сказала, что есть уже случаи, когда это все внедряется. Мне кажется, что это потрясающий механизм оперативно донести до большого числа людей uh -huh. какую-то... Новый тренд или вообще новый продукт компании рассказать о нем в живом э, формате, а не в формате там, презентации, да, такой uh -huh. маркетинговый, прям uh -huh. маркетинговый. Маркетинговой. Да, хоть ударение правильно поставлю. Просто. Одеть и надеть. Маркетинг и маркетинг. Торты. Рефлексия. Так, все, минутка. Рубрика
2: Да, филология
1: в городе. Поэтому мне кажется, что действительно его, ну, вот для меня прежде всего подкаст нужно в корпоративной среде, да, мы так незаметно перешли угу. к, потихонечку к нашей Очень семье. Очень незаметно. Крайне незаметно. Использовать как вот такой массовый запуск вот, или продукта вернее донесение какой-то мысли, которая вот, какого-то изменения или трансформации, которая произошло в угу. классном формате, в прикольном, в ненавязчивом и в дискуссионном, потому угу. что обратную связь можно спокойно собрать по итогу одного подкаста, порефлексировать и делать следующий выпуск и вот так лейтмотивами выстраивать уже диалог с аудиторией.
0: Угу. Мне кажется, в корпоративном формате этот формат обучения подойдет, когда тебе не нужно рассказать про, не знаю, новую СРМ, там или что-то что такое, или даже про продажи, про какие-то вот э, такие харды, как, которые людям нужны для работы. А когда, например, нужно рассказать про корпоративную культуру, что-нибудь про ценности, про... Даже не рассказать, а поговорить с людьми. Типа, uh -huh подкаст SEO, и он расскажет свою историю, как он вообще придумал эту компанию. Да, Что-то такое. какую то
1: эмоцию, да, такую да. дать. Но
2: вот на самом деле я думал и про продажи. Какие-то истории. Я, то, я думал про продажи, потому что история про продажи, это тоже история, mm -hmm. да, это тоже чей-то опыт, это тоже кейсы, быть, да. это... Ну, то есть мы не говорим о том, что мы обучать техники продаж в плане mm -hmm. того, что первый шаг работы с возражениями, выслушать возражения. Ну, и представляешь, mm -hmm. да, как аудиокнига.
1: Я представляю, я, там, я там просто. Уже...
2: Ну, нет, конечно, не так. Кстати, в истории, причем…
1: Истории, и еще
0: знаешь, что крутые... классно в продажах, может uh -huh. быть, это как ты говоришь ответ на возражение. Потому что в а тексте это иногда звучит механически. Тот, кто ну, писал да. эти скрипты. И ну, ты как не, как не веришь бы. тексту. Да, ну, типа, да, ну, да. Ну, ну окей, написать-то, наверное. А можно. вот это ролевые игры, да, а Вот в продажах есть в тренингах. Вот как это ты можно можешь проиграть.
2: В аудиоформате. Мне
0: когда пишут. телефону. Холодные звонки.
2: Не-не, я имею в виду прям в подкасте. Да. Угу. Потому
0: что ну, тренером, я была тренером,
2: на пьесу. и не верят,
0: да, аудиоспектакль, не верят, что этот скрипт работает, например, или это там ответ на возражение, какая-то ерунда, и я там никогда так не отвечу на возражение. Когда ты слышишь нормальную живую речь человеческую, это проще воспринимается, и можно это взять себе. Ну, при этом к аудиоформату, конечно, должны быть какие-то, не знаю, туториалы, текстом то же самое написано, чтобы человек потом взял и о... Вот, вот это я слышал, кажется, что это звучит хорошо. Я буду это также говорить.
2: У yeah. нас есть, безусловно, некая программа. Да? Есть вопросы, которые мы хотели бы с тобой обсудить, связанные, они безусловно, с тем, в чем ты являешься экспертом на наш взгляд, и, наверное. Поговорить про разницу между корпоративным обучением, методами, да, там, uh -huh. форматами, что вообще используется, и обучением физических лиц, когда ты работаешь в B2C. Uh -huh. Потому что твой опыт именно такой. Uh -huh. И ты была в корпоративной среде, делала курсы для сотрудников, и на текущий момент ты в скиллбоксе.
3: No, uh, на самом деле, здесь... Вот, вот здесь, наверное, да, нужно, я чтобы уточню, ты, да. Да, сама сказала.
0: Uh, В основном мой опыт из корпоративной среды и вот из корпоративного обучения. Uh, и на самом деле сейчас я тоже работаю в корпоративном обучении, хотя uh -huh. я руковожу школой методистов, и моя целевая аудитория это методисты. Mm -hmm. То есть это наша команда, там, 50 плюс человек методистов в Skillbox.
2: И которые делают... Программы
3: для…
0: Программы, вот B2C, B2C. да. B2C. Но mm -hmm. при этом, работая в образовательной компании, вот в Skillbox, я вижу, как это происходит, и, и понимаю, в чем разница в производстве, в работе с студентами. Mm -hmm. вот. Ну и могу тоже сказать, с точки зрения второго проекта LXD Hero, мы же тоже B2C работаем. Это mm -hmm. тоже mm -hmm. да, там да, да, есть или... определенные вызовы с этим связаны. Вот, поэтому разницу, кажется, я начинаю улавливать, я могу про это рассказать. Это
2: сильная разница?
0: Разница есть, но она не драматическая. Она, правда, связана с особенностями целевой аудитории, с особенностями задач, которые стоят перед тем или иным образованием. Что если в корпоративной среде есть а, человек, который учится, и человек, который заказывает танец. Ну
3: да.
0: В B2C, конечно, часто это один и тот же человек.
2: Если пойти вот в это дополнительное образование, да, то вот его сейчас на рынке B2C стало очень много. Да. Давай попробуем разложить вот основные наверное, критерии mm -hmm. да, корпоративного. и вот, А что там дополнительно в B2C или, наоборот, чего там нету из корпоративного?
0: Ну, можно начать с того, что есть разная целевая аудитория корпоративном обучении, как я уже начала говорить, да, что есть, скорее всего, два заказчика, ну, uh -huh. э, клиента, да, есть заказчик а руководитель, которому нужно, чтобы сотрудники прошли это обучение, или даже не руководитель, а сама компания, например, uh -huh. всем нужно пройти курс по охране труда, ну, вот там такое законодательство. И есть человек, который учится, сотрудник. В B2C, как правило, Выбирает э, человек, который будет учиться, он там даже бесплатно или платно учится, он все равно выбирает, и он учится, и это его как бы, запрос. В корпоративном обучении часто не выбирают сотрудники, что угу. там я хочу вот это пройти или это.
1: Ну вот можно я тут уточняющий вопрос задам? Мы, по сути, говорим про целевую аудиторию. Это человек, давайте так вот. вот Причем вот, это один и тот же человек. Один и тот же человек. Да, да, вот это я, это ты Я вместе. в корпоративной культуре, и я, который пойду обучаться э, куда-то за какой-то дополнительной информацией. Да, у меня
2: всегда то это вопрос стоял: типа, когда мы говорим обучение физлиц и обучение, и вот тут вопрос, типа, кого? Ну, логично, как бы… Сотрудников. Нет, нет, юрлиц. Но, но,
1: но мы но, не юр -лица. Ну, ну, да,
2: Мы же не но -лица, в итоге да, тех мы же работе. самых
0: людей да. Роли разные Когда ты обучаешь Построли. сотрудников угу. Ты обучаешь а, людей, которые выполняют функцию в компании угу. И ты даже если ты делаешь курс аля как м, Не знаю, все успевать и быть эффективным Как будто для ну, там, личной эффективности человека Все равно компания не будет просто так делать курс там, Условно для людей Она делает курс, потому что Важно, чтобы люди чувствовали там, себя эффективными, там, не знаю, work-life balance, например, соблюдали. Или uh -huh. если компания запускает, например, проект по коучингу сотрудников, по, не знаю, какой по менторингу, по, по тому, чтобы нанимать, не знаю, там, психолога или какую-то организацию, да, нанимать, чтобы помогать сотрудникам чувствовать себя лучше. Компания, задача компании, чтобы сотрудники чувствовали себя лучше и, ну, там, словно лучше работали,
2: ну да, были эффективнее, да, продуктивнее, и, чувствовали собственно...
0: себя комфортно и вот ну выполняли хорошо свою
1: задачу, которая перед ними стоит. Окей. А я вот тут все равно буду дотошничать. И, да, потому что ну как умеешь. Вот целевая аудитория. Ну это, ну это один тот же человек. Это один просто, кто, то есть у кто нас заказчик, я пытаюсь да разница. вот э, суммировать или как-то систематизировать угу. да вот эту историю, то есть по сути, обучение предназначено для одного и того же человека. Да. Mm -hmm. Разница вся в том, что у нас есть промежуточное звено, которое определяет, то есть в обучении b сам человек определяет, что ему нужно.
0: А, а тут за тебя решают. А тут
1: как бы аккуратненько тебе намекают, что тебе нужно для того, чтобы ты профессионально был более эффективно. Я думаю, что
2: это не единственное. Ты, ты говоришь сейчас, типа, все, что отличает, но вот мне кажется, это не все, что отличает. Я мы специально и говорю, что... Мы просто мы... не дослушали список... Э, Жени. Но да.
1: я просто именно на целевой аудитории хотела немножечко сфокусироваться, потому что для меня это тоже, я вот до конца пытаюсь этот вопрос понять и в плане того, как продукт строить, угу. э, учитывая, что для меня, вот если миновать все, э, всех боссов, угу. э, все равно человек остается угу. в, в тет -тет -тет.
2: Это согласен. Давай пока зафиксируем, что действительно как, ну, вот, как личность да, это одна единица, и она как бы не отличается по своим потребностям в угу. обучении. Да. То есть у, у него что с 9 до 6 потребности в обучении, что после шести да, и выходные у него сохраняется та же самая потребность в обучении. Возможно.
0: Я здесь вот здесь завершаю вот этот да. вот блок. Сказала бы, что да, это один и тот же человек, но немножко разные задачи у этого обучения. И на самом деле так нельзя говорить, что вот в компании это руководитель решает, а в B2C это там ты сам решаешь, и там у тебя больше свободы. На самом деле и в компании, если создать, вот, проектирование да, обучения, создать такую среду, когда человек может выбрать это обучение, а может не выбрать, угу. это тоже, ну, свобода, да, это уже аля сознательный так, B2C, да. выбор. Ты можешь выбрать, когда проходить курс, там, ты можешь выбрать кучу вариантов, там, в каком uh -huh. формате и так далее. Если давать эту возможность, то обучение корпоративное станет более человека центричное, на ориентированное. Но с другой стороны, в петусии там тоже есть такое, что не обязательно сам человек решает, может решать среда. Uh -huh. Не знаю, все стали работать в зуме мне нужно научиться работать в зуме, вот, то есть, у меня нет выбора. Или я хочу совершенствоваться в профессии, я хочу, не знаю, большую зарплату, как человек, я пойду и буду, Мне в компании нет, этой, нет этого обучения, например, я пойду и буду учиться где-то, быть веб-дизайнером, чтобы лучше выполнять свою работу, потому что я выберу это. Угу. Вот. то есть, не, не всегда я сама задаю себе, там, ну, вот, где бы поучиться, а иногда среда сама, ну, там, мне подсказывает, куда пойти.
2: А есть еще какие-то? Да, да, есть,
0: да. но в процессе разработки, я бы сказала, есть отличия. Когда мы созда создаем обучение для сотрудников внутри компании, обычно это а, проектирование от контента. Uh -huh. Что есть тема, и нужно ее как бы, преподать людям.
2: Ну да, но она тоже не из потолка взята. Естественно, ну, есть, она
0: а... вообще важная, самая лучшая, я к тому, и что необходимая.
2: Она как бы связана с компетенцией, которая должна быть развита у того, компетенции,
0: С или компетенцией, него... с, цель, с целью компании. Что-то изменилось, да, стало новое. Не знаю, мы начали новую систему использовать, нужно uh -huh. всех подготовить к этому. Yeah. Или э, руководители, например, у нас сейчас ситуация в команде, что э, Команда растет, uh -huh. люди растут вместе с командой, появляются тем лиды уже внутри команды, ну, они уже давно появились, но тем не менее, да, не у всех есть опыт управленческий, и нужно uh -huh. вот где-то помочь ребятам стать лучше с точки зрения управления командой и процессами и так далее, где-то переключить мышление с того, чтобы как же я руководитель, я ничего не делаю руками, значит, я не работаю. Ну, вот такие всякие штуки, истории. Ну, Ох. стандартные для базового управленческого обучения. Вот. И...
2: Семь лет истории у меня на эту тему. И
0: проектирование обучения разное. Да. Обычно от контента, я, я скажу так, вот, есть проектирование в компаниях, угу. потому что есть тема, там есть потребность аудитории, есть потребность заказчика, нужно делать обучение по этой теме. Угу. В b 2 рынке тут э, не всегда от контента можно построить хороший продукт, потому что в B2C важно деньги заработать еще. Uh
1: -huh. Или чтобы,
0: например, репутация была лучше у компании. Не всегда курсы, которые создаются в B2C, есть ну, коммерчески успешные. Но иногда эти курсы, они работают на имидж компании, работают там, не знаю, на известность, какие-то проекты вообще бесплатные, создают какой-то информационный повод по поводу ну, вот, этой компании. Uh -huh. То есть есть ориентация на метрики, ориентация на результат, такой вот в, в цифрах
2: ну э, вот этот вот э, ориентация на цифры ориентация на метрики это связано с тем что цель денег заработать и это бизнес и это важно отслеживать да для того чтобы понимать как бы как движешься но это наверное еще связано с тем что ну, с точки зрения там, инвестиций, возможно, да, не знаю, там, если участвуют да, в бизнесе, инвестфонды, если есть перед кем отчитываться, это постоянный контроль за цифрами вот, ведется. В корпоративной среде не так, и, как мы знаем, ну, мало кто управляет обучением в корпоративном секторе через цифры, через данные.
1: Ну, да, да сейчас там уже становится популярен дата-драйвинг подход. А, да. ну, то есть, когда анализируют все-таки уже цифры ну, и на основе их принимают Там решения.
0: скорее, я бы сказала, анализируют результат. Типа, есть ли выхлопа, нет ли выхлопа. Это где а где Да, а не при планировании обучения. Угу. То есть, сложно представить, это будет, будет классно, если будет так, что при создании курса в компании начнут с того, чтобы посчитать, а какой будет выхлоп от этого обучения, и нужно ли трудозатраты направлять mm -hmm. на этот проект. А в открытом рынке, ну, в таком в коммерческом, скорее посмотрят на это. Будут больше внимания уделять исследованию, например, аудитории, потребностям. А это а не... Больше внимания исследованию конкурентам рынка.
2: Мне всегда казалось, что это единственный э, критерий запуска проекта.
0: Ну, ты молодец. Вот продуктовый подход, да, что называется. Нет, ну правда. Ты... Ну, то
2: есть, если есть выхлоп, если я понимаю, что это востребованная тема, ну как бы, ну понятно, что и надо запускать.
0: Одно дело, что ты как эксперт понимаешь, кажется, что это востребовано, угу. а другое дело пойти провести глубинное интервью, собрать людей, да, провести отзывы. Да, я, вид, я думаю, именно про это,
2: про то, что ты идешь к людям и понимаешь, что это востребовано среди ну, людей. Не, не ты как эксперт решил, что это востребовано. Я если я так решал. Чтобы ну, не, не
1: совсем согласна, что на старте все можно померить, мы Uh -huh. Например, возьмем я как не знаю чар компании понимаю, что в принципе снизилась производительность. Я это вижу на uh -huh. мне, мне кто-то из там, отдела управления проектами подсказывает, да, что проекты стало стали вестись дольше. Uh, прям ну, тут есть есть цифры, Есть, есть цифры, да. Uh -huh. Мы анализируем, что люди стали менее продуктивно работать. Может быть, раньше, не знаю, они оставались попозже и поэтому проекты делались uh -huh. дольше, мотивация была. Ну, я начинаю думать, что-то что не так. Я задумываюсь, например, о work life balance, да, то есть, что нужно наладить там, личную жизнь и профессиональную, как-то их uh -huh. привести в гармонию. Я говорю, давайте вот проведем какое-то обучение, да, стресс-менеджмент или тайм-менеджмент, может быть, они у нас разучились планировать или проекты, мы, мы ввели, например, новую методологию управления проектами, да, и uh -huh. никто не понимает, что происходит, ну, перешли там с каскада uh -huh, на какую-нибудь uh -huh. смесь там agile и каскада, ну, вот потихонечку начали внедрять. И надо людей немножечко привести вот в состояние гармонии, стресс-менеджмент, тайм-менеджмент. Я не знаю, насколько он у нас, ну вот я как HR, не могу сказать, что у нас станет проектов, например, в два раза больше, или они станут работать в два раза продуктивнее. Как, как я это проанализирую?
2: Ну, окей, это связано, наверное, только со
1: софт-скиллами.
0: У меня есть правильный ответ. Отвечает Евгения Рачимкина. Во-первых, когда ты, как HR, видишь проблему, например, в бизнесе, что новая система или проектов стало меньше, какая-то история, и говоришь, а давайте сделаем курс по стресс-менеджменту или по тайм-менеджменту и еще что-то, это твоя гипотеза, что это сработает, и это нужно проверять. И так бы сделал человек, который бы запускал где-то в B2C вот, проект. Uh
3: -huh.
0: Но не это первое. То есть это как бы твои предположения, что это сработает. И не факт, что сработает, и поэтому сложно посчитать. А второе, в корпоративной среде обычно курсы меньше, и они ну, вот такие более компактные, потому что они более точечные. И тогда на самом деле нет смысла это все считать. То есть это как -то хорошая новость, что <смех> <смех> считать, Для когда, меня не
3: очень.
0: <смех> когда вот этот пресловутый продуктовый подход, uh -huh. он не про то, что ты там обязательно идешь исследовать, обязательно считаешь рой от твоего изменения, там, знаю, тестируешь гипотезы, делаешь uh -huh. пилотные uh -huh. запуски, еще что-то такое, а это еще и про то, насколько трудозатраты на вот этот подсчет uh -huh. необходимы, да, насколько это окупается. И в корпоративной среде часто
1: нет.
2: Ну да, это я заметил, да. кстати, по нашим проектам, потому что ну, часто история про то, чтобы создать курс, где условно 30-40 минут практики о, теории, да, и 20-30 минут практики, и тема, ну, не требующая каких-то дополнительных исследований, потому что mm -hmm. ее проводили уже сотню да, раз. Не,
0: эту гипотезу ты не уже, нужно проверять. Да, ты и уже ты знаешь, это уже разрабатывал это сотню да.
2: раз, и ты понимаешь, собственно, что это просто нужно сделать да. за самый меньший срок собственно, отдать клиенту, и единственное, наверное, что там можно учитывать это и отслеживать, это отзывы от участников mm -hmm. для того, чтобы понимать, как бы, а, ну, не пора ли менять подход к реализации этой темы.
0: Тут можно еще даже раньше, когда ты разрабатываешь продукт, в, ну, скажем, в B2C, да, mm -hmm. будем так называть, ты… И если это большой продукт, и он там очень важный, и ты понимаешь, что трудозатраты на его производство э, большие, тебе нужно ну, вот, точно сделать хороший продукт. Ты начинаешь следовать, ты там, точно уверен, что это тема, точно ты уверен, что вот эти эксперты и так далее, ты там выпускаешь первый модуль и смотришь, как он, угу. он идет, э, тогда да, тогда ты вот через это делаешь как бы все по, по книжке, все по уму. Угу. Но в корпоративном обучении маленькая э, маленький образовательный продукт, и ты как эксперт, тебе не нужно проверять эти гипотезы, что это сработает, ты уже знаешь, что это сработает, потому что ты там 10 раз так делал, это срабатывало, и тебе не нужно там, несколько раз тестировать И у меня мысль улетела, я сейчас ее вспомню, uh -huh. что ну, короче, что ты соизмеряешь. Ну, а, что, с...
2: да, да, что да. необходимо ну, продук... Что продуктовый по подход Это, вот, наверное, ключевое, что я для себя Сегодня вот, пи... ну Давай так, за время нашего там, Разговора э, Это отличнейшая мысль Которая уже, мне кажется, засела у меня в голове О том, что продуктовый подход Это не только про Исследование, это про то А целесообразно ли исследование в
0: Да, вот я, я, Совершенно верно, я вспомнила, что как-то мы делали проект, угу. ну, хотели вот прямо сделать, чтобы, правда, посчитать выхлоп от обучения. Это был кейс в Skyeng, мы обучали преподавателей тому, как, ну, там, какую-то часть урока преподавать, я уже не помню точно. Угу. И мы сделали АБ-тестирование, мы сделали там группу, которая пошла на этот курс просто прошла обучение. Сделали вторую группу, которая прошла обучение, еще какого то сопровождение было кураторское, напоминание там, uh -huh. и так далее. И сделали просто тест, ну, вот, среднюю группу, да, которая ничего не проходила, и просто они работали и, и, и там, показывали какой-то результат. И, и правда, мы увидели, что обучение повлияло. И обучение с поддержкой лучше uh -huh. повлияло, чем а, просто обучение. Но для того, чтобы это посчитать, это, ну, Мы потратили мы много потратили времени, много да, времени и, и а, был там отдельный аналитик, который этим занимался, да. и такие штуки работают, когда есть огромная аудитория, там было несколько тысяч преподавателей, когда есть а, принципиальный какой-то курс, когда, ну, вот обучение, когда оно точно должно повлиять на какую-то метрику, uh -huh. ты знаешь, что оно должно повлиять, например, там, я не помню точно, на какая была метрика, ну, условно, на ретеншн во второй урок, да, вот там первый урок, во второй урок нужно там увеличить эту, эту метрику. И ты когда м, делаешь специальные действия только вот в обучении, когда ничего другого не меняется, uh -huh. то есть это нужны какие-то особенные условия, чтобы эту штуку измери измерить. И если сам факт измерения а, дешевле, чем... вот производства, то можно, можно это сделать.
3: Слушай, вот, интересно. Да. Мы один
0: раз это доказали, и мы не будем каждый раз типа, по каждому маленькому курсу там, или выпустили лонгрид по этой теме и вот такую вот заводить...
1: Историю угу. длинную В какой момент нужно задумываться вот о, если, том, что
2: оно перестало работать? о
1: том, что оно перестало работать Если мы как бы такие Ну тут метрики нам не нужны, тут эффективность Тут все понятно, это у нас история Такая, ну, стандартная Каждый
0: раз, каждый проект Нужно рассматривать как отдельный продукт и если ты понимаешь, что, ну, вот здесь это uh -huh. сработает, то, ну, да, да, оставляешь. Но при этом ты, вот я вспомнила эту мысль, ты не просто запускаешь продукт, и как бы он живет. Uh -huh. Ты можешь оценивать качество, управлять качеством, не, не только тогда, когда курс выпустился, и посмотреть, что участники думают, и там, не знаю, повысились ли продажи, тем uh -huh. более. А еще на этапе разработки, например, не знаю, чек-лист качества, ты понимаешь, что вот, вот такой курс, кажется, ничего, пойдет хороший. И тогда, если у тебя есть вот такие предварительные э, способы гарантировать более качественный продукт, mm -hmm. тебе ну, проще потом условно гарантировать результаты. Да? Ты можешь предположить, что он будет хороший.
1: А как вот, ну, допустим, у, у тебя, да, у команды несколько проектов, которые запустили. Вот на что вы обращаете внимание? Ты говоришь про качество, контроль качества на этапе разработки, я думаю, что в корпоративной среде как бы тоже эта история есть, но история, с, вот я просто по своему опыту сужу, да, история со сбором обратной связи, с тем, чтобы пойти там и уточнить, как проект живет спустя какое-то время, она прям не сказать, что очень часто. Есть э, такие кейсы, но вот сделали, допустим, электронный курс, ну, положили его в систему дистанционного обучения, но ну, он на три месяца выполнил свою функцию, а дальше как бы ну, выполнил, обучили там...
2: А дальше проще заказать разработку по той же теме нового курса, чем доставать старый и смотреть, что в нем менять.
1: Ну, я к тому, что для меня, может быть, я не права, но для меня вот эта история с, с отслеживанием того, как живет продукт, угу. она очень в корпусе такая поверхностная, очень нечастая. А вот в B2C-секторе, как вы вообще этот процесс строите, на что обращаете внимание, и можно ли что-то использовать из uh -huh. вот этих приемов в корпус еде, Ну в да, взгляд.
2: да, знаешь, я бы еще дополнил, э, типа, э, что вот когда ты узнала об этом, ну, вот, что можно по-другому,
0: отзывы плохие.
1: Не-не-не,
2: придя в B2C, ты такая, а, блин, тут э, так много отзывов, с ними надо работать, а еще нужно постоянно Может быть не
1: так, подожди.
2: Да, в этом Может быть, не так.
0: А, на самом деле, да. это уже делают и в корпоративной среде. Я делала это до петуси, до петусишные времена. Ага. Потому что как это происходит, как это, ну, не знаю, правильно или как из моего опыта? Когда ты выпускаешь курс, у него есть определенный срок годности. Да? Mm -hmm. ну, вот, и хорошо, если заранее ты знаешь его. Например, курс по продукту, кажется, нужно обновлять там раз в три месяца, например. Максимум. Угу. Курс про историю компании, наверное, там, раз в год или там, раз в полгода. То есть ты знаешь, как бы срок годности best before. А
1: представляете, угу. вот писать на электронных курсах типа годен до, годен, до. употребить до. Часто
0: можно писать, типа, актуален на такую-то дату. Если очень часто меняется какая-то система,
2: Ну да, это точно полезно. Ну да, или время чтения 7 минут. Значит, ну, это вот такое предварительное ознакомление с тем, что это актуально, и это занимает мало времени, Иди изучай.
0: Ну, то есть идеальная ситуация такая, mm -hmm. вот по-разному в разных компаниях это реализовано, что когда ты выпускаешь курс, есть срок годности, ты пишешь, типа, ну, даже не для сотрудников, mm -hmm. да, ты для себя, у тебя есть табличка база данных, база знаний, база данных курсов, mm -hmm. и ты пишешь, что вот обновить такого-то числа у тебя напоминалка там стоит, и есть систематическая работа с контролем качества, когда ты, например, при планировании следующего квартала или там, месяца, как у тебя быстро mm -hmm. идет планирование, смотришь, окей, а что вообще у нас в курсах текущей библиотеки? И у тебя, когда ты, когда ты работаешь, у тебя работа методиста, например, должна складываться из нескольких блоков. Работа с новыми проектами, запусками и работа с текущей базой. У тебя не должно быть такого, что ты там только фигачишь выпускаешь новые курсы, а с текущими никак не работаешь. И, ну, и тогда ты, ты смотришь…
2: А с чем это связано? С... Ну вот именно что обязательно должно быть так?
0: Потому что, ты... Потому что эти курсы лежат на платформе, и их кто-то проходит. Или не проходит, ты должен за этим следить.
2: А ты обновляешь только те курсы, которые ты разрабатывал?
0: Ну, в зависимости, ну, по-разному у компаний. Бывает такое, что есть методист, который работает только с текущими курсами. Ну, да. А бывают, вот твои курсы, ты, как бы, хозяин их.
3: Ну, да, а бывает, это не методист,
0: пишут, а, например, какой-нибудь менеджер направления или uh -huh. там, не знаю, проект по вот этому заказчику. Все курсы по продажам твои. Uh -huh. У тебя есть методисты, там, дизайнеры, разработчики. Вот а ты, как бы, продукт-оунер по этим курсам. Ну, да. И ты следишь, что, что вообще по ним происходит. И ты смотришь, и в b так работает. Ты смотришь, какие результаты по курсам, что происходит. Uh -huh. Скорее всего, у тебя есть предметный эксперт внутри по этим курсам, не знаю, курс по CRM, ты идешь к человеку по CRM и говоришь, так, тут как бы актуально или нет, и ставишь себе задачи на ближайший квартал, что у тебя в работе вот такие-то новые проекты, вот такие-то проекты тебе нужно обновить, там, потому что изменилась информация, Такие-то проекты ты можешь удалить на самом деле из базы. <сих> Бывает такое. Yeah, что ну, ты просто закрываешь. Потому ну, просто что неактуален. курс не актуален. Он там, не, его никто не проходит. Зачем он тужил? В общем, возвращаясь к контролю качества, ты а, управляешь качеством на этапе, когда ты, ну, вот сам процесс, например, построен чек-лист качества, mm -hmm. например, процесса. Дальше ты смотришь, как курс, э, внутреннее тестирование проходит. Дал своим коллегам или дал заказчику, посмотрели, кнопки нажимаются, все понятно, все uh -huh. и хорошо. Можно провести фокус-группу, дать каким-то отдельным из да, целевой аудитории да. людям, да, посмотреть. И дальше ты запускаешь курс на всех людей, и они там дают тебе обратную связь. И, и дальше ты вообще можешь посмотреть, изменилось ли что-то в их поведении или нет, спросить у руководителя. А дальше, когда курс уже живет и не требует твоего такого четкого внимания, uh -huh. когда после запуска ты очень много за ним следишь, например, uh -huh. то можно просто к нему возвращаться и смотреть, ну, как он там поживает, какие там отзывы. В поменялся, склянге, поменялся
2: ли их характер? Uh, отзывов?
0: В целом, вот работа с комментариями это не должна быть какая-то такая периодичная история, вот там, ситуативная.
1: А типа, Посмотрю-ка
0: вот я в комментарии.
1: Прямо вот читаешь комментарии? Ну да. ну,
0: ну, ну да. Смотри, когда мы работали в корпоративном формате в СКНГе... В...
2: А ты
3: нет?
0: Я,
1: ну, я... У меня же есть это не закрытый гештальт. Я проходила когда курсы, работая в корпоративной... Ну, я помню эту историю. Я проходила, да, курсы. Я писала отзывы, мне приходило потому что уведомление, что угу. ставьте отзыв. Я абсолютно честно, отличная возможность да. повлиять <свят> на <свят> продукт. <Да. свят> Ребята, сейчас будет отзыв, готовьтесь. Да. Ну я находила там все по полкам. я находила вопросы, которые мне интерактивны. Ну вы представляете, что как бы для человека, который в корпоративной сфере, ну, работал в общем в четыре угу. года приходит, смотрит курс, где интерактив такой, что тебя либо укачает, ну, то есть тебе мышкой просто надо во все стороны водить, и альтернатив сделать это нет. Ну, а там еще угу. такие плашки для перемещения, что, ну, в общем, не знаю, что происходило с человеком, с дизайнером, который в этот момент... Креатив происходил. Кре... С ним, да, вот...
2: Не, я это очень просто называю... У нас был эксперимент.
1: Ну, у него был конкретный эксперимент, прям вот он э, решил против всех э, норм пойти, прям э, во всех направлениях, и в цветовом, и в формы. Суть в том, что я, естественно, об этом сказала, что угу. с точки зрения вот, меня, как человека, которому нужно пройти этот курс для того, чтобы завершить там, процесс адаптации, это вызывает раздражение. Ставлю вам кол. Одну звездочку. Я разозлилась. Кстати, оценить курс не было возможности. Там просто приходила форма отзыва. Но она позволяла, она мне давала больше возможностей, чем звездочки. Не на один, ни на один. Да, что было дальше? Ничего. Ничего. То есть для меня, я понимаю, что там... Большой стоит за этим, за всем ну, отдел. отдел, да, да который, в, вклад, я уверена, что они вкладываются mm -hmm. в создание продукта mm -hmm. и, и когда сами делают, когда отдают mm -hmm. подрядчику, но поработайте с отзывами, я тоже постаралась,
0: ну, тут два слушай, направления,
1: и... мне было обидно, что, да. во-первых, я прошла этот курс, пришлось, а во-вторых, что дальше люди будут, угу. а, там же небольшие изменения, в принципе, угу. вопрос одного-двух дней, чтобы все это поправить и улучшить продукт, сделать другим-то приятно. Я ну, могу объяснить, почему, почему так могло, могло произойти.
2: Да, вот это интересно, и, конечно же, хочется узнать. Потому что мы, мы, ну, как в B2C, потому что сейчас говорили все про корпоративное. Вот. Да, я, мы... поэтому
1: у меня и был вопрос, как. Вот неужели прямо читают отзывы, да, да, да. И комментируют, как с этим работают Смотри, инструменты? Отзывы это же большая, ну, это биг дата практически. Это очень много текста,
0: качественная обратная связь. Угу. Когда ты получаешь обратную связь по курсу, скорее всего, там есть, ну вот видимо, у тебя не было в этом опыте звездочек и там, цифр, но, скорее всего, есть какая-то оценка для начала, там типа 4,5 из 5. Ага, а звездочки,
2: цифры, ты имеешь в виду что? Ну,
0: оценка, оцени курс, ну, типа, оцени, да, оцени бог. 4 4, звезд... до, до как да, ты, да? Да. например, в магазине оцениваешь товар? Ага. В такси, например. Работа с комментариями. Да. да. Очень много комментариев. Даже если это корпоративный курс и там, не знаю, 2000 человек всего в компании, и прошло курс 100 человек, и кто-нибудь написал комментарии, 15 комментариев, uh -huh. это все равно много комментариев. И работа с комментариями происходит следующим образом, что мы не смотрим так, Оля оставила нам комментарий, так приятно, пойду посмотрю, и пойду я исправлю.
1: твой пост кто-то прокомментировал, одинокий. И пойду
0: я исправлю этот курс, потому что, блин, как же тут запятой не стоит, например. Ну, Я утрирую, но тем не менее. Мы работаем с большим количеством информации. Первое, на что нужно смотреть, это цифры. Ну, типа, 3,5 – это плохая оценка, надо пойти срочно посмотреть, что там с курсом происходит. И так происходит в B2C, и так мы делали, на самом деле, в корпоративном формате, когда э, из Teachbase uh -huh. собирали uh -huh. в Excel табличку наши все комментарии и смотрели, по каким курсам нам нужно посмотреть на комментарии, а по каким курсам нам не нужно посмотреть, потому что все пятерки стоят. И mm -hmm. э, все комментарии тегались определенным образом, что, например, это относится к контенту, а это баг технический, и там красным сразу подсвечивается, нужно исправлять. Mm -hmm. Кнопка не работает, блин, это важно исправить срочно. Или там просто мне непонятно. Ну, бывают такие комментарии. Непонятно, что исправлять. Или там мне сложно. И поэтому сначала мы смотрим на оценки, на ну, цифры. Потом мы смотрим на содержание, на mm -hmm. качественный комментарий. И потом... И потом мы думаем, что мы с этим сделаем. Если один человек, который написал все, фигня, переделывай, скорее всего, э, этот комментарий не будет приоритетным. Sorry. Нет, и, я... он, и он уйдет, Нет. знаешь, вниз бэклога доработок. Ну да, но это как
3: человек... бы. Ну,
0: да, и, сути... и когда этот человек посмотрит на этот курс. Угу типа через два месяца, когда он будет планировать свою нагрузку на следующий месяц, посмотрит, окей, там, по этому курсу нужно внести правки, он внесет эти правки угу. в плановом режиме. Он не будет э, постоянно вот так вот в фа моменте угу. отслеживать. Только если это не там на бат, что этот курс не работает, и обычно такие баги определяются на этапе тестирования угу. в самом начале, когда курс еще не запущен. Хорошо бы, если так было. Да, в Почему? В корпоративной Запи среде запяты. это не, не так распространено. Времени а, нет. И... Время?
2: Ну, исключительно время, ну, в плане, время люди, да? То есть, ну, вот два, два да потому что
0: давайте вспомним, кто работает, сколько человек работает при разработке курса там. Может да. быть, один?
2: Я не знаю, зачем я это спросил, может быть я несколько.
0: Да знаю может быть Может быть, он да. не только разрабатывает курсы, но еще он тренинг ведет, например, да. и, и участвует занимается. в других HR-процессах ну, компании. То есть, это, ну, вот, это большая работа. И когда компания, там, корпоративный университет выходит на уровень, когда нужно управлять качеством продуктов, uh -huh. а не просто закрывать задачи, которые нужно закрыть этим uh -huh. обучением. Потому что иногда просто ну, вот, достаточно отправить инструкцию по почте, и это будет тоже обучение, это uh -huh. будет решать задачу. Когда компания а, делает курсы, отслеживает результативность, работает с комментариями, uh -huh. это ну, вот не все так делают, очень хороший uh -huh. уровень какой-то. А это ближе к как бы, такому подходу, продуктовому подходу B2C. Есть же несколько способов понять, что, какие курсы разрабатывать. Опять же, вот в момент планирования не знаю, следующего блока, да, квартала, Это ты берешь про и про кооперативное обучение, и про B2C. Uh -huh. uh, в B2C сложнее, потому что ты идешь и как бы рынок, что происходит, какая тема важна. Нужно сделать курс по подкастам, нужно сделать курс про игрофикацию в образовании, еще uh -huh. что-то что сам ищешь актуальные темы, что на слуху или что будет на слуху, и пока набирает тренд. В корпоративном обучении есть тоже несколько источников запроса. Есть изменения в компании, угу. типа, поменялась стратегия, нужно бежать в другую сторону, там, угу. нужно сделать какое-то обучение или, ну, информирование хотя бы, да, сделать. А, потом есть точечные запросы да. от руководителей, не знаю, руководитель колл-центр пришел, говорит, у нас не умеет работать с возражениями, угу. давайте сделаем курс от заказчиков. Есть запрос вот самих сотрудников, когда тот же HR или там специалист по обучению говорит, ребята, чему вы хотите учиться, и там, вы заполните форму где-нибудь в корпоративном слайке или, не знаю, в почте рассылает, и люди заполняют, и он смотрит не на то, что вот теперь я всех этих людей буду учить тому, чему они хотят учиться, а смотрит на частые запросы, на что там, это как раз проблематику исследуют, uh
3: -huh. вот,
0: и, может быть, Источником запроса Также какие-то внешние тренды, внешние ситуации Не знаю, все перешли на удаленку Кажется, нужны какие-то Нужна поддержка сотрудников в этой теме И так далее То есть не обязательно Это не взаимоисключающие вещи что типа Либо руководитель решает, либо мы у людей спросим Это нужно все, все делать Но, Но это...
1: Про разнообразие Надо инструментов, делать. на которые нужно смотреть и расширять их сбор, э, да, сбор запросов с, с каждым годом. То есть нельзя уже сейчас по одной модели жить. Допустим, она даже хорошо себя зарекомендовала. Нужно смотреть в разные сферы, как там используют. У меня вот еще один вопрос возник, Женя, пока ты рассказывала про э, формирование продукта да, и выяснение актуальности. А, мне вот интересно, в, B2, в B2C... Есть ли вот это такая, знаешь, скажу, манипуляция и подмена, что первичнее, продукт или актуальность? То есть, мож, ну, бывает ли такое, что даже в образовательных продуктах мы как бы э, пытаемся внушить аудитории, что вам нужен этот продукт да, с помощью различных там, маркетинговых средств?
2: Ну, типа формируем. В общем, мы
1: формируем тренд. Мы не слышим аудиторию, uh -huh. то есть есть ли какие-то приемы, которые скажут, ребят, да вам нужен курс по мобильной фотографии, потому что мобильный теле... или по мобильной видеосъемке, да, uh -huh. все уже, ну, вы можете сохранить эмоции с путешествия или с какого-то важного события, сделать это качественно, да, практически как профессионалы и у вас все это будет под рукой, то есть это такой вот ваш... Я согласна, где подписать. На какую кнопку нажать, чтобы купить этот курс? Ну, вот история с тем, что где-то приходится... Нету вот актуально, не понимаешь, что актуально, сложно это проанализировать, и ты идешь другим путем. Ты создаешь эту актуальность и продаешь этот курс через то, что, ну, извини, тебе это надо. Мы решили, что это тебе надо. и скорее,
0: знаешь, как происходит? Через это надо, а Рынку это надо. Есть... Вот вообще в, не только в образовании, в продуктовой разработке есть же такая история, когда мы исследуем аудиторию и даем ей то, что ей нужно, там, то, что решает ее, боль, ее проблемы. А есть э, продукты, которые задают... Что теперь правильно Что теперь нужно uh -huh. И это в каждой компании Она сама выбирает, как ей двигаться да, И скорее в каком соотношении Вот эти две крайности могут быть условно... Может быть есть что-то еще да, Какое-то среднее решение Да,
1: условно вот я бегаю, мне нужны просто беговые кроссовки Но какая-нибудь компания Выпускает кроссовки, которые Запоминают Все, форму ноги. <laughs> да, все, все изгибы моей ноги и, и описывает,
2: почему тебе это надо
1: и они говорят, что мне будет легче бежать, мне будет комфортнее, даже если у меня есть какие-то, допустим, травмы или что-то, угу. у меня будет амортизироваться гораздо лучше все, И вообще у меня будет ножка дышать. Слушай, и... ну, это
2: немножко, ну это немножко, мне кажется, не про это. То есть, ну, здесь ты говоришь про, про некий продукт, ты говоришь про некий продукт, который.
1: Я говорю про потребность, которая может в... быть неосознанной. Ну, да. один
2: без перламутры пуговиц, а другой с перловым Но это тот же самый продукт, у него основная функция это остается.
1: Смотри, я хотела узнать, есть ли вот эта история в B2C mm -hmm. да, рынке, когда мы образовательный продукт продаем, да, и продвигаем через. Формирование потребности, а не через то, что uh -huh. мы слышим потребности целевой аудитории. И можно ли такими приемами пользоваться в корпоративном обучении uh -huh. и говорить вот ну, мы все понимаем, но вот вам это нужно. Такое, как не знаю, хотел сказать, как в парфюмере, когда вот да, это вот...
0: есть, конечно, конечно uh -huh. есть, только это более рискованный, рискованный продукт, потому что ты не знаешь, как это будет продаваться. Это скорее, если есть задача быть инноватором в, в чем-то, да, выпустить первый курс, который вот такой, там, про это, про киберспорт, uh -huh. например, вообще нет обучения нигде по киберспорту, а мы такие взяли и сделали, например. Образование не сильно отличается здесь, в данном контексте, от, не знаю, разработки мобильных приложений, как на, на мой взгляд. Потому mm -hmm. что есть вещи, которые мы идем за запросом рынка, а есть вещи, которые мы сформируем. Но просто эти вещи, они обычно какие-то революционные или, не знаю, очень слабо прогнозируемые. И на них полагаться только на них нельзя, конечно. Ну, вот у тебя должна быть уже такая как у Apple, э, репутация, что ты так делаешь всегда. Mm -hmm. И любую. Извините, хрень Любой продукт, который сделает Apple Все-таки, а, так, кажется, что это новый тренд Надо делать только так, да, или там, не знаю Какой-то uh -huh. экран или еще что-то такое Когда ты в консалтинге Ты говоришь, пришел к тебе клиент Говорит, мне нужен курс Про основу педагогического дизайна Проведи нам Серию мастер-классов Я говорю, окей Давайте там обсудим запрос, исследую, uh -huh. там, запрос, составляю uh -huh. бриф, а, пишу предварительную программу, которая будет. И говорю: первым шагом будет вот там исследование того, uh -huh. что я сейчас. Это как бы входит там, в мою услугу. Это не то, что давайте, я, пожалуйста, узнаю у ваших людей. Uh -huh. А это, ну, вот как бы шаг номер ноль это вот это, шаг номер один там модуль один, ну uh -huh. и так далее. пошел. То есть это, ну, это, это и есть консалтинг. Это не, а, как бы, не предоставление услуг, ты не хлеб продаешь, когда ты пришел в магазин и выбрал из того, что есть, и купил. Угу. А ты печешь торт на заказ. И тебе нужно знать, как бы мальчик ты или девочка, не знаю, что он любит и вообще. Ну, это, конечно, такой утрированный пример, но тем не менее. Это ты говоришь, что в мой прайс это входит. Это мой как бы продукт консалтинговый такой.
1: Я так работаю.
0: Вот. Вот так надо, угу. на мой
1: взгляд. Просто у меня началось в голове развертывание этого угу. сравнения, что мне нужно понимать, для какого события этот э, торт?
0: Знаешь, какой хороший вопрос я задаю? Почему вам нужно обучение именно сейчас? Почему вы решили, что вам нужно обучение именно сейчас? А и это очень хороший вопрос, который, во-первых, открывает запрос, вообще, чей запрос был. Uh -huh. Потому что на этот вопрос отвечают по-разному. Либо у нас изменения в компании, нам нужно, чтобы люди научились. Uh -huh. Или все перешли в онлайн, типа, ну, среда так сложилась, да, uh -huh. рынок там. Надо обязательно, чтобы они узнали, как в онлайне проводить обучение, потому что до этого был все время офлайн. Либо, вот там, последний ответ на этот вопрос мне очень порадовал. Он прям дал мне много энергии. Когда заказчик сказал, что Обучение нужно именно сейчас Потому что мы собрали потребность с людей И они назвали эту тему И мы решили сделать это обучение для них Вот,
1: есть же такие Есть такие, да, да, видите, я не одна всегда такое бывает, Осознанность, да. она существует
2: Поэтому, Женя говорит, я тоже порадовалась
1: И
0: поэтому, когда я сказала,
1: что давайте мы
0: да. Мы сейчас определили программу а давайте мы теперь первым шагом посмотрим, что есть у людей, там, с чем они работают, uh -huh. то как бы вопросов не было, потому что ну да. Для того, чтобы кейсы составить, для того, чтобы там, не знаю, примеры приводить.
1: Мне кажется, можно уже топ вопросов сформировать, на которые заказчики обычно не отвечают. Я просто вспоминаю, как, например, брифы мне приходили, uh -huh. ну, заполненные. И вот почему мне понравился этот вопрос, в принципе, определить, кто твоя целевая аудитория, на кого там, Какая когда этого обучаешься, это uh -huh. все вопросы, которые, в принципе, любой менеджер по обучению знает, и это не то, что заставляет тебя задуматься, и uh -huh. ты в рутине, в принципе, ты отвечаешь на это спокойно, всегда, когда есть вопрос, а каких результатов вы хотите с помощью обучения э, достичь, да, ну какие вот вы планируете образовательные там результаты, бизнес, там угу. те же показатели сюда можно привязать, всегда прочерк Мы еще не угу. решили Ну или
2: и, максимальное
1: Чтобы было Хотим научить, научить, ну, чтобы научить
0: Это такая стандартная ловушка, знаешь, и предметных экспертов, и вот в b 2 если мы возвращаемся, да, и в корпоративном обучении, что угу. нам нужно передать тему нам uh -huh. нужно, ну вот я знаю, я хочу рассказать. А, хороший вопрос здесь будет даже не, каких результатов ты хочешь достигнуть там, или чтобы что было, а что ты хочешь, чтобы студент или там сотрудник делал после обучения. Это вот такой методический прям вопрос. Uh -huh. а, и дел, подделал я понимаю вообще все, что угодно. Там, знал, умел, практиковал, анализировал. Uh -huh. И здесь... Можно отдельно встретиться и поговорить прям про образовательные про результаты.
2: Но это про изменения, в принципе, после обучения. Ну да, так ну, про, так оно проще. же и направлено на это.
0: А, в да. моей
2: картине мира, да, да, да. что образовательный продукт, он направлен на то, что ты что -то
0: узнаешь
2: э, что-то, что позволяет тебе в будущем это что-то делать по-другому.
0: Не всегда на делание даже курс может быть правда, обучение. Это mm -hmm. может быть просто чтобы что-то человек узнал. Это тоже нормальная цель. Да, типа, нет. Ну, ты сориентировался сказала, в теме Что делать, я подразумеваю, да, да.
2: знать, уметь там навыки. чтобы что-то изменилось, да, ну, да.
0: не просто не, не прошло это мимо. А, и. Ну и вот, что, чтобы что человек делал после этого обучения. Uh -huh. И вот здесь у меня есть хороший пример, как-то пришли заказчики корпоративные с запросом на курс по тайм-менеджменту. Нам нужен курс по тайм-менеджменту. Ну вот такая очень широкая тема. Вообще все, что угодно, можно, не знаю, MBA пройти по тайм-менеджменту. Мне кажется, три года учиться и не научиться. И, и когда мы за начали задавать ему вот эти вопросы про то, что люди, чтобы делали, а как, что они делают сейчас, выяснилось, что нужно обучение не по тайм-менеджменту, а как ты поймешь, что люди там, достаточно хорошо владеют этим менеджментом, uh -huh. они вовремя сдают отчеты. Ну, то есть люди вовремя сдают отчеты, и я понимаю, что курс сработал. И тогда мы выясняем, а как они сейчас сдают отчеты, в чем там сложности и так далее. И там просто актуализируем у них задачу, что это важно для руководителя, <смех> черт побери, <смех>, чтобы ты вовремя сдавал отчеты. И это не нужно обучать по да? тайм-менеджменту. Как бы вот про уточнение есть, и, запроса.
2: И, и, если у нас метрика, что люди вовремя сдают отчеты, неужели не важен в этом, э, в этом процесс, э, как они ну, в, в, да, за неделю они управляют нагрузкой, как они,
0: нагрузкой, да. Да, да, как да, они да. приоритизируют задачи. Потому это что вот... я
2: могу сдать отчет, ночь не спав перед сдачей отчета, ну, да, а да. все остальное время я жил в каком-то диком хаосе, потому что не успевал ничего.
0: Да, тут ну, отчет инструменты тайм-менеджмента угу. будут в этом курсе, да. да. Но задача, чтобы они сдавали отчеты, будет ну, явная тоже. Угу. Типа, ребята, этот курс для того, чтобы мы с вами наладили, например, работу там, не знаю, по угу. контролю и управлению нашим временем. Но примеры и какие-то вот э, фокусы будут на то, чтобы не знаю, планировать свой рабочий день, а не вообще э, не знаю, годовое стратегическое планирование делать. Там не нужна эта тема, например.
1: Я предлагаю подвести да, после такого плотного обсуждения некоторый итог, как э, взаимодействуют да, сферы B2C и B2B в, в создании образовательных продуктов. Mm -hmm. И вот как мы можем э, какие-то уже наработанные практики да, из B2C, э, какие, вот, Дженет, ты посоветуешь, э, на что обращать внимание э, в B2B секторе да, и взять какие-то бенчмарки, может быть, из B2C uh -huh. и их уже тиражировать в корпоративном обучении?
0: Uh -huh. ну, мне кажется, что в корпоративном обучении уже на самом деле много чего есть. То есть не так, что вот ничего нет и нужно uh -huh. все внедрять. Просто не всегда на это есть ресурсы, внимание в, внутри компаний и внутри самих методистов, там, специалистов по обучению. Это исследование аудитории, про которое мы сегодня много говорили, и вообще исследование того, нужно ли этот курс делать, и, и в каком формате, и как лучше его сделать. Это ну, даже не курс, да, в целом обучение. Может быть, достаточно сделать рассылку, и этого будет хватать. Я а что-то еще. Прости,
2: пожалуйста, я еще вот эту вот мысль все-таки ее в конце должен еще раз воспроизвести. Поисследовать, а нужно ли исследование.
0: Да, да, да. Соотнести, да. Необходимость вообще трудозатрат. Второе, это в B2C мы про это не говорили, но мне кажется важно тоже упомянуть, что очень много внимания на работу с клиентом, да, uh -huh. вот такая клиентоцентричность, студентоцентричность, чтобы люди трудоустроились, чтобы они там чувствовали себя хорошо и там, пошли на второй урок после uh -huh. первого и так далее. И, и здесь это можно сделать через внимание к ученикам, к, тому, ну, вот, к сотрудникам когда там отслеживать отзывы, например, вот тоже то, что сегодня говорили. И через работу в сообществе, на самом деле, внутри компании тоже формируются свои вот такие uh -huh. сообщества, и там, может быть, даже а, люди, которые являются такими а, а, амбассадорами обучения внутри, да, и могут а, своим коллегам передавать этот, это настроение тоже. А, и, и, ну, и в целом, вот так <смех> пресловутый продуктовый подход — Измерять как можно больше того, что можно измерять, и, и смотреть на разработку обучения не как на передачу контента, uh -huh. типа, вот есть тема, нужно передать, там, всех научить, а на э, изменения какие-то, которые нам нужно внести в,
1: в работу, в, там, Майндсет людей. Но мы тоже поговорили про то, что измерять надо с умом. Да, то есть да. не, не измерить ради того, чтобы измерить.
2: Да, тут влияет же и то, какие вопросы ты задашь, если ты, условно говоря, опросники да, там делаешь, какие-то анкеты составляешь. От этого много зависит. Поэтому можно используем... задать вопрос так, что ответ тебе вообще ничего не даст.
1: А вот ну, поэтому да, используем на вопрос. Это вопрос заказчика скорее,
2: да? Почему именно
0: сейчас? Ну и, кстати, этот вопрос можно использовать, когда мы собираем запрос с аудиторией, да, типа, какая тема ты хочешь, чтобы было обучение, и почему именно сейчас?
2: Жень, спасибо большое, что пришла, что уделила нам время и этой теме.
0: Я рада продолжать беседу тоже дальше по этой теме и зовите еще, и в целом, если... У кого-то из наших зрителей, слушателей есть вопросы по тому, что мы говорили. Да. Я готова продолжать, потому что я всегда за то, чтобы... А, ну, это тоже определенная миссия, да, и менторство, когда ты встречаешь новые вопросы и, и заново про, про это uh -huh. думаешь. Вот, если вы хотите работать в Skillbox, приходите к нам. <laughs> если вы хотите учиться и быть лучшим а, специалистом в методологии, приходите тоже ко мне, я все расскажу, как это сделать. Интрига.
2: Я думаю, что мы точно не, пер... не последний раз с тобой встречаемся именно в рамках нашего подкаста. Я думаю, что от сезона к сезону у нас будут меняться тематики, в которых тебе точно будет чем поделиться с нами. Относительно работы в скиллбоксе, пожалуйста. Ну, то есть, уважаемые зрители, слушатели... Ссылки мы точно оставим в описании, подписывайтесь на каналы Жени, подписывайтесь на наш подкаст Эксперта Патроном, с вами были Ольга Ворожейкина и Виталий Пенигин, до новых встреч, пока.